0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Antônio Carlos Quinto e falaremos nesta quinta-feira, aqui nos Novos Cientistas, sobre uma pesquisa da Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA, que aborda o problema do mal na comunicação noticiosa, ou seja... O estudo defende a hipótese de que, ao nos comunicarmos, a primeira função que desejamos executar é a transmissão dos valores negativos. Comunica-se primeiro aquilo que é o mal, a tragédia, a morte, enfim, a má notícia. De acordo com o jornalista Rodrigo César Castro Lima, isso pode ser postulado desde o nascimento da história do jornalismo. Em sua pesquisa de mestrado, O Problema do Mal e o Jornalismo, por uma epistemologia da notícia, Rodrigo teve a orientação do professor Anderson Vinícius Romanini. Bom dia, Rodrigo, como é que vai? Prazer tê-lo aqui.
0: Opa, obrigado pelo convite, é um grande prazer, né? uma enorme satisfação falar aqui com a comunidade USP e os ouvintes da rádio. Rodrigo, privilegiar
1: o mal é uma condição da comunicação humana? E isso você acha que influencia no jornalismo? Como é que você vê isso? Que conclusões você chegou nessa situação aí no seu estudo?
0: Olha, Antônio Carlos, esse viés comunicacional, ele é extremamente necessário pelo seguinte aspecto. Perceba que o mal, ele é um valor muito mais disruptivo do que qualquer outro. E nesse sentido, ele também é extremamente mais informacional. Por quê? O mal me permite a alteração de uma conduta prévia. O mal me permite agir de outro modo a fim de que eu possa resguardar o meu cotidiano e também a sociedade na qual eu me insiro. Por exemplo, se eu sou informado de antemão que a ponte pela qual eu atravesso ali com o meu carro todo dia quebrou, caiu, eu tenho subitamente uma possibilidade de trocar o meu modo de ação naquele determinado instante. Eu posso pegar um transporte público, eu posso tentar chegar ao meu destino de uma outra maneira. Então, o modo pelo qual eu sou informado, geralmente tomando-se por base o, o problema do mal ou as pautas negativas, né? uma morte, uma guerra, um assassinato, um episódio de corrupção, ele me permite, ele me dá uma tentativa de poder enveredar por um outro caminho e poder alterar minha conduta. É por isso que o mal aparece com mais frequência nas pautas noticiosas como um todo.
1: Partindo desse princípio, nós podemos considerar que o jornalismo é essencialmente negativo?
0: Em certa medida, né, é quase um senso comum. Para quem gosta de notícia, assim como eu, para quem gosta de acompanhar um noticiário local ou mesmo internacional, né, você pode perceber isso empiricamente observando o noticiário. né? As pautas negativas predominam E eu acho que mesmo o senhorzinho ali, que não necessariamente está preocupado com pesquisa de jornalismo, etc., mas ele gosta de sentar na poltrona ali e ver a notícia, ele também repara que o viés comunicacional, né, a notícia geralmente ela tende a ser muito mais negativa do que enfatizada a partir de qualquer outro aspecto. E o que eu tentei demonstrar é que isso não é por acaso, isso tem a ver com uma necessidade comunicacional premente, que se faz urgente mesmo no, no, no próprio âmbito, no próprio nascimento da comunicação humana.
1: Agora, eu queria saber, Rodrigo, como é que você realizou essa pesquisa sua? Você estudou alguns veículos específicos, periódicos, como é que foi? Conta pra gente.
0: Isso é muito interessante, porque na academia, né, quando você faz uma pesquisa, você tem que provar empiricamente, né, cientificamente, entre aspas, a sua hipótese, né, aquilo que nasce a partir do senso comum, de uma percepção inicial. Então, a fim de mostrar que o mal era preponderante nas notícias, o que que eu fiz? eu selecionei veículos né, de matrizes culturais diferentes e também de plataformas midiáticas diferentes. Então, trabalhei com veículos né, de seis países diferentes, do Brasil, da China, do Japão, da Alemanha, da França e dos Estados Unidos, e que justamente navegassem né, por por âmbitos diferentes. Então, eu trabalhei também com veículos impressos, veículos online, veículos televisivos, e eu ia elencando a, a quantidade de notícias que aparecia em determinado dia e é mostrando o enfoque dessas notícias. Então, eu considerei como mal tudo aquilo que uma pessoa em sã consciência tentaria evitar. Por exemplo, um problema diplomático, uma guerra, um conflito, um assassinato. E, curiosamente, o resultado final, após uma análise de mais ou menos 10 mil notícias, né, quase fiquei maluco, mas foi um um resultado interessante, é que 80% em média das pautas noticiosas desses veículos dos mais diversos era constituído por notícias negativas. Então ficou provado, né? ficou provado empiricamente uma análise minuciosa aí que, de fato, os meios de comunicação eles, eles têm como alvo, a, a, eles fabricam, eles produzem, né? digamos assim, mais notícia negativa do que qualquer outro aspecto.
1: Eu quero que você recapitule para a gente em relação aos países que você analisou os noticiários.
0: Então, no Brasil eu analisei a Folha de São Paulo, o Estadão, Nos Estados Unidos eu analisei a CNN, na Alemanha, eu analisei o Frankfurter Allgemeine. Na França, eu analisei o site Huffington Post, né, a versão francesa dele. Na China, eu analisei a CCTV, né, que é a televisão estatal. E no Japão, eu analisei o jornal Asahi Açaí Ximbun.
1: Legal. Agora, a minha questão é a seguinte. Por exemplo, você acabou de falar que na China você analisou uma TV estatal, correto? Sim. Agora, mesmo numa mídia que está a serviço do governo caso do governo chinês, ela também prioriza a má notícia? Ou ela, de alguma forma, ela enfatiza a, as realizações desse governo, enfatiza os sucessos do Estado? Como é que é, no caso chinês,
0: como é que foi? Essa é uma excelente pergunta, porque, na verdade, foi o único caso que distoou dos demais veículos. Então, eu percebi que mesmo quando o jornalismo possui uma pauta, digamos assim, como um acordo com o governo, por exemplo, num país democrático, digamos assim, ele ainda assim vai enfatizar o aspecto do mal, dessa necessidade comunicacional. Ele vai ser quase como se fosse um alerta. Não está legal aqui, precisamos resolver aquilo lá, tem um embrólio a colar, enfim, a gente precisa dar cabo desses problemas, a gente precisa alterar a nossa conduta com relação a essas realidades. Agora... O caso da mídia em um país não democrático, digamos assim, onde o jornalista sofre impressão, onde a gente sabe né, que a mídia não pode atuar livremente, foi, de uhum. fato, o caso mais controverso. E ali abundavam pautas desenvolvimentistas, de realizações tecnológicas ou grandes acordos diplomáticos e, a meu ver, o único modo de interpretar esses resultados é entendendo que houve uma pressão governamental, houve algum modo de Uh, influência na realização dessas notícias, porque, poxa, países onde a gente sabe que a qualidade de vida é muito boa, como no caso da Alemanha, tinham também uma pauta extremamente negativa, o viés era mais negativo. Então, por que razão em um país que ainda está crescendo, ou que tem problemas ainda não resolvidos, né? esse, esse também não seria o caso? Então, o modo de trabalho dos jornalistas... A, a depender de onde eles estão localizados, é severamente afetado com relação a pressões governamentais ou pressões de alguma sorte.
1: Bom, agora, em que período você fez essa, esse acompanhamento?
0: Durou exatamente 12 meses. Né? Eu trabalhei com esses veículos ao longo do ano de 2017 inteiro. Então, nós fomos de janeiro até dezembro. E foi interessantíssimo, porque a gente pôde acompanhar alguns episódios um tanto quanto interessantes. Por exemplo, a eleição do Trump, né? a campanha, as eleições na França alguns problemas, alguns desastres naturais. Então, foi um ano que foi uh, bastante peculiar assim, para a produção noticiosa no seguinte, no sentido de que ilustrou muito bem o, os sentidos possíveis das pautas jornalísticas.
1: Bom, é, você estudou durante um ano. É prematuro dizermos que o jornalismo sempre foi feito dessa forma?
0: Eu acho que não. Até porque, se você olhar a história do jornalismo, né, eu trabalhei um pouco também uh, na minha dissertação com a história do jornalismo, se você olha a formação do do conteúdo jornalístico, né? a partir do século XV, XVI, com a formação daquilo que a gente chamava de os pasquins, os libelos, as folhas volantes, a gente vai ver que essa informação já se dava com base em acontecimentos negativos, por exemplo, enfatizava-se defeitos físicos de determinados cidadãos ou figuras públicas ou mostrava-se com mais ênfase as guerras os conflitos entre determinados reinos, estados. Também a gente tinha uma ênfase em catástrofes naturais. Ou seja, essa repetição, essa adoção da cobertura uh, noticiosa com base no mal, com base nos problemas do cotidiano, se repete vezes a fio, e isso desde o começo do jornalismo. E o que eu quis mostrar é que isso independe, então, de uma produção econômica, isso independe, então, de uma produção cultural, isso tem muito a ver justamente com o que o homem é, né? com aquilo que está entranhado dentro da gente, que é essa necessidade então, de tentar sobreviver, de tentar fazer justamente frente ao mal que possa nos acometer na sociedade ou no cotidiano.
1: Bom, Rodrigo, eu tenho mais duas questões. Quando você diz que o problema do mal é crucial à comunicação, podemos considerar que esse, que esse mal ele é, ele seria a base do sensacionalismo nas notícias?
0: Olha, eu acho que sem nenhuma dúvida, a gente tem um período no pós-guerra ali, sobretudo na Alemanha, que a gente tem um empresário que ele vai fundar aquilo que hoje é o, o maior conglomerado de comunicação ali da Alemanha, né, que sabe mesmo da Europa, reza a lenda aquele que começou a fórmula do espreme que sai sangue, né. E, e ele já dizia, seus jornalistas, né, nada é tão ruim que não possa ficar pior, né. Então ele... ele Meu Deus, Ele já já enfatizava essa cobertura negativa, né? A gente já tinha ali um exagero, digamos assim, dessas dessas pautas negativas, dessas pautas ruins que nos chamam a atenção. E mesmo hoje, quando a gente pensa na figura, por exemplo, de um Siqueira Júnior, né? Ou a gente pensa na figura do Datena, né? dá até medo de sair na rua, né? É preferível até ficar em casa, a gente pode até ter essa primeira impressão. A gente se esquece que, por exemplo, na época da Revolução Francesa, você já tinha um personagem que fazia a mesma coisa, que era o Jean-Paul Marat. A diferença é que, no caso de quem o contrariava, ele pedia de fato a cabeça. Então, o sensacionalismo, ao meu ver, é uma hipérbole, né? um exagero justamente nessa cobertura noticiosa. É quando isso é levado às máximas consequências, sobretudo com determinados interesses muito específicos.
1: Eu queria saber duas coisas. Quanto tempo você levou para fazer essa pesquisa? E a última questão é a seguinte. A má notícia vem mais?
0: Olha, Antônio Carlos, foi um período que eu sinto saudade, viu? Foi muito trabalhoso, então eu trabalhei para fazer essa pesquisa de 2017 até meados de 2019, então foi mais de 24 meses, né? Mais de dois anos. E acho que deu para levantar uns resultados interessantes aí. Acho que a comunidade jornalística pode aproveitar de alguns resultados que eu consegui tirar da minha pesquisa. E o que eu quis mostrar é que sim, a gente não pode ser purista também, né? E pensar que não há outros processos que influenciam na construção da notícia. Você, assim como eu, jornalista, você sabe como que é difícil né? fechar prazo, você não tem tempo de apuração. né? Ia ser uma maravilha uhum. se o jornalista pudesse trabalhar o tempo que ele quisesse na, na história que ele precisa. Mas, a meu ver, a ênfase nesses dados negativos ela não pode ser restrita ao mero aspecto comercial. Eu quis mostrar que, justamente por ser uma necessidade da comunicação humana, essa necessidade de transmitir o mal ou o fato de que a notícia negativa vem sempre estampada na manchete, ela transcende um mero aspecto comercial, porque ela é justamente uma necessidade da preservação humana, é né? uma necessidade da preservação da sociedade na qual nós nos inserimos.
1: Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui nos Novos Cientistas, mais uma vez parabéns pelo trabalho. E pesquisador, se você quiser falar sobre o seu estudo, sua pesquisa envio nos um e-mail para
0: ouvinte.usp.br. Rodrigo, um bom dia para você. Eu agradeço a oportunidade e gostaria de convidar os ouvintes, né, quem tiver interesse, nós temos um grupo que, onde nós estudamos as questões mais atuais de comunicação, semiótica, big data. Basta entrar no Google, pesquisar ali semiodata e, e nos acompanhar e participar das reuniões nossas.
1: Valeu, Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. E quinta-feira tem mais, até lá
0: pesquisas e inovações, uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.